1: Buenas tardes. En la historia reciente del Valle del Nalón, el capítulo dedicado a la tragedia tiene una entrada casi monográfica dedicada a la que todo el mundo conocía en esta comarca como la carretera de los túneles, los túneles de Riaño, una vía peligrosísima con decenas de accidentes en su haber, muchos de ellos con víctimas mortales. El remedio a esa verdadera sangría fue el desdoblamiento de la carretera AS-117. Años después de ese desdoblamiento, el escenario de la tragedia se ha desplazado unos kilómetros, pero en esta misma carretera, al tramo que ahora se conoce como el Corredor del Nalón y en el que solo el año pasado murieron cuatro personas y que ayer se cobró otras dos víctimas mortales en un accidente de tráfico que dejó además tres personas a más heridas de gravedad. Los expertos dicen que prolongar el desdoblamiento que fue la solución en la carretera de los túneles es inasumible por su elevado coste, pero la realidad obliga a tomar alguna medida y el gobierno del Principado ha tardado menos de 24 horas en proponer las primeras que ahora habrá de acordar... Con con la DGT.
2: Lo que vamos a hacer es hacer un
3: planteamiento a la demarcación de tráfico, como es la instalación de radares fijos o radares de tramo, reducción de la velocidad, pero también el poder eh, colocar instalaciones que sean disuasorias de algunas de las actuaciones de mayor riesgo. ¿no? Tienen que ver sobre todo con que esa reducción de la velocidad se acompañe con elementos de seguridad que eh, separen las dos vías, las dos calzadas, lo que obligará a ampliar o a desplazar los arcenes y a colocar medianas en aquellas zonas que lo requieran instalación, todo tipo de señalización horizontal, vertical, muy luminosa que permita
2: mejorar la seguridad.
1: Es lo que anunciaba el consejero de fomento, Alejandro Calvo. Velocidad inferior a los 80 kilómetros hora, eh, que es el límite ahora mismo en ese tramo. Radares fijos, donde ahora hay ya emplazamiento para un radar móvil y la que muchas voces coinciden puede ser la solución definitiva, una mediana que impida invasiones del carril contrario como la que ayer desencadenó la tragedia. ¿Son medidas necesarias? Sin duda. ¿Suficientes? Ahí ya hay división de opiniones. Alcaldes de la zona o incluso el líder de la oposición en el Parlamento Asturiano, Álvaro
3: Queipo piden, sí, el desdoblamiento. Ese desdoble del, de la calzada. El Partido Popular está a favor de que esto se desarrolle. Es cierto que en estos últimos presupuestos va una pequeña partida que nos parece absolutamente insuficiente porque no vamos allá a hacer unos estudios y esto hace mucho ya que está estudiado y hace mucho que se conoce y la obra se sabe lo que se tiene que hacer. Por cierto,
1: Álvaro Keipo y hablando ya de otras cosas, va a tener que resolver antes del de, próximo martes, cuando se reanudan los plenos en la Junta General, una baja en su grupo parlamentario que se ha confirmado esta mañana. La de Pablo González, que ha renunciado a su acta y pone así fin a una anomalía en el PP, la acumulación de cargos. González es senador y además presidente de la mayor junta local de los populares en Asturias, que es la de Gijón. Bruselas ha sido tomada esta mañana, se lo estamos contando en la SER, por centenares de agricultores y ganaderos europeos que claman contra la PAC, la Pol la política Agraria Común. Aquí en Asturias, este sector que se queja de ser repetidamente castigado y olvidado, ya sabe lo que es protestar en las ciudades y están preparándose para sumarse a esas movilizaciones.
3: Hay un acuerdo a nivel nacional de las tres organizaciones para convocar movilizaciones durante este mes de febrero. Motivos, la política agraria común. Y después que terminemos con estas, hablaremos de otras, que serán las que habrá que hacer con nuestra administración regional, que la verdad... Nos sentimos totalmente desamparados. Consejería de Medio Rural, igual hay que poner Consejería de Inspección Agrícola y Ganadera. Esa es a lo único que se dedica.
1: Y con esto arrancamos hora 14 Asturias, el campo asturiano otra vez en llamas. Así pues, las tres organizaciones agrarias asturianas con implantación nacional, la Asociación de Jóvenes Agricultores o ASAJA, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias COAG y la Unión de Campesinos Asturianos UCA se suman a las movilizaciones en contra de la política agraria común y esperan hacer públicas esas protestas en los próximos días. Dicen que Europa les asfixia con burocracia y con medidas dictadas por unos funcionarios que nunca han pisado el campo. Rechazan que esta movilización se produzca a rebufo de los sindicatos franceses a los que acusan de hecho, de entorpecer las exportaciones españolas cuando los problemas son comunes a todos. Amenazan incluso con responder derramando la leche que llega a España desde el país vecino. Ángel Fabián.
3: Rechazan la cada día mayor burocratización con medidas como el libro de explotación o la obligatoriedad de hacer gestiones por Internet cuando tienen unas conexiones malas o inexistentes. Piden un cambio radical en las políticas agrarias comunitarias y creen que en caso contrario en Asturias el campo se quedará desierto. Rechazan las movilizaciones francesas que sitúan las producciones españolas como sus enemigas cuando existe una regulación común para toda la Unión Europea. Incluso amenazan con responder a sus colegas franceses con la misma moneda. Escuchen a Ramón Artime de Asaja, Mercedes Cruzado de Coag y José Ramón García Pachón de UCA. Yo no sé cómo se puede intentar que digitalicemos el campo cuando no tenemos cobertura.
4: Todos estos requisitos vemos que están dirigidos a aburrirnos, a complicarnos la vida, a ponernos palos en las ruedas y que vienen dictados desde Bruselas.
3: Eh, yo creo que ahí vamos a tener que empezar a pensar en eso también, en, incluso en las manifestaciones que hagamos, pues aquí nosotros también sabemos abrir las cubas y a tirar la leche que viene de Francia. Las tres organizaciones anuncian movilizaciones en Asturias dentro de la protesta nacional. Esperan darlas a conocer en los próximos días en coordinación con las que se convoquen en el conjunto de España. También miran hacia la Consejería de Medio Rural Asturiana a la que acusan de asistir impasible a la asfixia del campo. Anuncian que tras las movilizaciones generales contra la política agraria comunitaria habrá que movilizarse también contra la administración asturiana,
1: han dicho. Otro colectivo del que le hablamos ahora, que no tiene rebaños, pero si nos permiten la broma pastorea niños, en este caso, son los docentes, los profesores de la enseñanza pública, que también están por las movilizaciones. La posible convocatoria de una huelga general en la educación asturiana está hoy un poco más cerca, al menos si tenemos en cuenta el profundo malestar que han expresado esta misma mañana los sindicatos de la Junta de Personal Docente, que se quejan de la pasividad de la consejería que dirige Lidia Espina ante las mejoras laborales que llevan tiempo reclamando las mismas peticiones que les han llevado este mediodía ya ante el Instituto de Secundaria de la Hería en Oviedo, donde han continuado con esa campaña de concentraciones semanales con las que le piden al Principado que atienda sus demandas. Silvia Rúa.
4: La concentración del Instituto de la Hería en Oviedo es la segunda que realizan, pero no será la última y puede que sean el preludio a una huelga general que no descartan en absoluto. Los docentes están molestos por la falta de avances, dicen en las negociaciones con la consejería, a la que piden un nuevo acuerdo de plantillas Preparar salarialmente al profesorado con el de otras comunidades, una reducción de su carga burocrática y de la jornada lectiva para los mayores de 55 años. Mejoras que incluyen también la reducción del número de medias jornadas. Asunto que trataron ayer con el director general de personal docente, César González, quien anunció que se está haciendo por parte de la consejería un estudio al respecto. Un estudio para buscar un punto de encuentro e intentar aplicarlo a partir del próximo curso. Respuesta que no convence, sin embargo, al presidente de la Junta de Personal. Jorge Espina.
5: La única respuesta que encontramos por parte de los directores generales que ayer nos recibieron es que siguen estudiando. Y nosotros creemos que ya bastó. Después de 20 años el profesorado asturiano queremos tener las mismas condiciones que el resto de profesores del Estado español. No sé qué tara tenemos los profesores de Asturias que no tienen los de Cantabria, no tienen los de Castilla y León o no tienen los de Galicia. Queremos los mismos derechos. No descartamos que en este curso nos veamos abocados a la convocatoria de una huelga general. La próxima semana hay convocada ya una nueva concentración como la de hoy
4: en el Instituto Bernaldo de Quiros de Mieres el próximo jueves, coincidiendo también con el horario de recreo.
1: Por cierto, que los profesores asturianos le piden también hoy a la consejería una, un protocolo que especifique de qué manera tienen que aplicar la nueva regulación del uso de los teléfonos móviles en los centros. Ayer la consejera Lidia Espina matizaba que el uso de estos dispositivos se circunscribirá a las actividades pedagógicas a partir de secundaria, incluidos bachillerato, FP y enseñanzas de régimen especial. Una postura que se consensuó con direcciones de centros y con familias y que se trató ayer en un encuentro en Madrid entre las comunidades Autónomas y al Ministerio. Sin embargo, Jorge Ospina se preguntaba esta mañana por qué nos ha tratado
5: con quienes han de ejecutar esa regulación, es decir, con ellos, con los, los docentes. Los profesores estamos a las expensas de que alguien nos notifique cómo se lleva a cabo esa autorización de su uso, de su uso pedagógico en los centros, quién eh, deposita los móviles, cómo se hace, en fin, un protocolo. Se reúne con los directores, se reúne con las asociaciones de padres, que me parece todo muy bien, pero quien lo vamos a llevar a cabo somos los profesores. Tendrá que ser la representación. Presentación del profesor el que tengamos que tener de primera mano las eh, noticias de la propia consejera en relación con lo que quiere hacer con el uso de los móviles.
1: Son las dos
5: y cuarto.
6: Cadena Ser, Gijón.
3: Ocasión plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. Mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a
2: vernos. Solo cuando escuchas otras voces puedes tener una verdadera opinión. Hora 25. Más puntos de vista. Más voces. Más plural. De lunes a viernes con Aymar Bretos. Caben a ser. Sergi Cadena Ser, el poder de la conversación.
1: segunda visita ministerial a Asturias en apenas 24 horas. Hoy está en nuestra comunidad el ministro de Derechos Sociales Pablo Bustindui, que esta mañana ha querido visitar las instalaciones en las que se va a ubicar el futuro centro especializado en atención a enfermos de ELA. Será en el antiguo centro materno infantil de Oviedo, tras una inversión de más de 3 millones y medio de euros de fondos europeos. La previsión es que empiece a funcionar a mediados de 2026 y situará a nuestra comunidad a la vanguardia de las políticas sociales y será ejecutada ejemplo para el resto del país y del continente, según lo que ha dicho esta mañana el propio ministro. En la visita ha estado también Alejandra Martínez.
7: Actualmente en Asturias hay más de un centenar de personas que sufren esclerosis lateral amiotrófica y el centro que el Ministerio y el Principado proyectan en Oviedo para atenderles de forma especializada es una demanda histórica de los afectados por esta enfermedad neurológica degenerativa y sus familias. Según el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, será un centro pionero en Europa, el primer centro público diseñado específicamente para cubrir las necesidades sociosanitarias de los enfermos de ELA, que se servirá de ejemplo para el resto de comunidades autónomas... ...y de países europeos. El centro acogerá en principio a 15 pacientes al mismo tiempo... ...que vivirán allí y podrán estar acompañados de sus familias... ...según ha explicado el ministro de Derechos Sociales... ...y tendrá una plantilla de al menos 20 profesionales... ...de distintas categorías. Ha añadido el ministro que es, es un ejemplo de colaboración... ...entre gobiernos y que materializa el cambio de modelo de cuidados.
8: Asturias se, con, se coloca así a la vanguardia de la política social... ...esto forma parte de, como decía, de ese cambio de modelo de cuidados que apuesta por una escala humana, que apuesta por modelos de convivencia para los pacientes eh, y, por tanto, se aleja del modelo institucional de residencias y, y busca generar las condiciones más parecidas a un hogar posibles para para los pacientes en este caso. Así que está previsto que sea un número reducido de plazas y que la atención sea personalizada durante 24 horas y, como decía, poniendo en el centro las necesidades de cada uno de los pacientes.
7: Se espera que el centro ELA esté en pleno funcionamiento a mediados de 2026, si no antes, y para ello se invertirán 3,7 millones de euros. El ministro se ha reunido previamente a esta visita con la consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez. A ella le ha ratificado el compromiso de aumentar en un 50% la aportación del Estado a la Ley de Dependencia a lo largo de la presente legislatura.
8: Ese aumento está cifrado en, en alcanzar una cuota de financiación del 50% al final de la legislatura. Por tanto, el objetivo concreto dependerá de la evolución de los presupuestos generales del Estado. Habrá que distribuirlo a lo largo de cada uno de estos años. Este es nuestro compromiso y esperamos plasmarlo a partir de los presupuestos generales del Estado de este mismo año.
7: Actualmente la aportación del Estado a la Ley de Dependencia no llega en Asturias al 30%. Esta visita, la primera del actual ministro de Derechos Sociales a Asturias, ha servido también para evaluar el Estado del Credín, el centro de referencia estatal para personas con discapacidades neurológicas ubicado en Barros, Langreo. Al respecto, Gustanduí ha afirmado que la intención es que en poco tiempo, sin concretar más,
1: funcione al 100% de su capacidad. El tren de la libertad cumple hoy exactamente 10 años. Es una jornada de recuerdo de una movilización histórica en Madrid contra la reforma de la ley del aborto que finalmente no llegó a ejecutarse. Una década después, las integrantes de esta iniciativa se emocionan al recordar aquella ola feminista que llegó a tener repercusión incluso en otros países europeos. Sergio Díaz.
6: Porque este jueves, 1 de febrero, se cumplen 10 años de una de las victorias del movimiento feminista en España.
0: ¡Cacha! 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 del tren. Las mujeres se van directas ¡Cacha! ¡Cacha! la libertad
6: comenzó en una comida entre amigas que acabaron promoviendo el tren de la libertad, la iniciativa impulsada por la tertulia feminista Lescomadres Comadres y la Asociación Mujeres por la Igualdad de Barredos en la Viana contra la reforma de la Ley del Aborto de 2014.
4: Con todos los recuerdos a flor de piel y diciendo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hubiera tantísima gente allí? a la convocatoria que salió desde aquí, desde Asturias.
5: Y mucho
7: menos que llegara a dimitir el, el ministro. Siempre tenemos que estar en alerta feminista, siempre.
6: Pues recordaban estos micrófonos, Begoña Piñero, una manifestación para impedir que el entonces ministro Ruiz Gallardón redujera las posibilidades de ejercer la interrupción voluntaria del embarazo. Lucha que recoge un libro que va por su tercera edición con testimonios en primera persona de las protagonistas que llegaron a congregar en Madrid a un millón de personas.
1: El vicio es el vicio que decía el otro y parece que los fumadores asturianos tampoco están dispuestos a dejar ese vicio a pesar del anuncio que ha hecho la ministra de Sanidad de que tiene intención de que su departamento suba el precio del tabaco para reducir el consumo. Eso sí, esos eh, fumadores se muestran hoy indignados por la medida. Así se han mostrado varios clientes de un estanco de Oviedo con los que ha hablado esta mañana Jesús Martín.
2: Se anuncia como una de las medidas principales del plan antitabaquismo que está preparando la ministra Mónica García, quien considera que el tabaco es demasiado barato en España y que quizás una subida de precios conseguiría que se fumase menos. Y quizás que el Estado recaudase más, porque la elevación del precio sería a través de una subida de impuestos que en la actualidad ya suponen más del 80% del precio de la cajetilla. Según los expertos, subir el precio del tabaco es una de las herramientas más efectivas a la hora de reducir su consumo. Entre los fumadores la posición está dividida. Algunos creen que una subida tan importante les invitaría a dejarlo. Otros que se arreglarían para seguir manteniendo el mismo nivel del vicio. Algunos piden ayudas a la administración para poder dejarlo, coincidiendo en que el consumo es malo.
4: Tendremos que dejar de fumar, porque pagar el doble por un paquete de tabaco me parece excesivo nada dejar de fumar lo mismo habrá que dejar de fumar
6: correcto me parece muy bien yo, yo no personalmente pero sí me parece una medida acertada para los jóvenes para que dejen de fumar tanto pero ya los mayores ya a mí me da igual yo
4: creo que no yo no creo que subiendo el precio se consiga se consiga nada porque está subiendo ya lleva subiendo ya poco a poco mucho y, y los que tenemos el vicio seguimos fumando.
8: Me lo plantearía muy
4: seriamente, sí. Muy seriamente. <ríe> Porque 10 o 15 euros la cajetilla, a ver qué
5: economía lo aguanta.
6: No sube todo. Deja uno de ver, deja uno de
3: la luz, de no tener calefacción. Que yo como fumador que soy, ojalá prohibieran el
2: tabaco. España es uno de los países donde más barato es el precio del tabaco, pues si el precio medio de la cajetilla en nuestro país está en torno a los 5 euros, en Francia es casi el doble y en algunos países de la Commonwealth llega a alcanzar el triple. Prohibir fumar en las terrazas es otra de las medidas propuestas junto a la práctica equiparación en cuanto a las restricciones del tabaco al uso de los vapeadores. Cuatro días después de la clausura de Fitur,
1: el Gobierno del Principado ha publicado esta mañana las cifras ya cerradas del año turístico y se confirma que 2023 fue de récord. Especial satisfacción ha causado el crecimiento de visitantes en temporada baja y la cifra de viajeros extranjeros que se dispara, ya suponen el 22% del total después de crecer más de 35 puntos en un año. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que también dice que 2023 terminó con más de millones 2.700.000 visitantes en Asturias y se seis millones seiscientas mil pernoctaciones. La viceconsejera vice de Turismo, Lara Martínez, lanzada, ya dice que 2024 va a ser aún mejor. Y un auténtico imán de turistas, de una modalidad muy específica, es el Camino de Santiago. A ese respecto, Avilés va a estrenar a partir de la primavera, nueva señalética del camino. Paneles, monolitos, tótems o compostelas van a lucir en distintos puntos de la ciudad, después de que el gobierno haya constatado un crecimiento de visitantes extranjeros, precisamente. Se trata de la primera actuación de un paquete que cuenta con distintas promociones en ferias de Francia. Yo soy Alonso.
9: Potenciar los casi siete kilómetros del Camino de Santiago a su paso por Avilés es el ...objetivo que se busca desde la mancomunidad, por ello se colocarán diversos elementos en puntos estratégicos de la ciudad como el casco histórico... ...concretamente un gran panel a la entrada del municipio, cinco monolitos en diversos puntos como la Plaza de los Oficios o la Calle de la Cámara... 80 compostelas con el logo del camino en farolas del itinerario y dos tótems en encrucijadas de calles. La concejala de turismo Raquel Ruiz señala la importancia de los visitantes y el crecimiento registrado en el último año.
4: Las últimas cifras que, que estamos teniendo de, del camino de Santiago, bueno, de, del, del albergue de peregrinos en este último año 2023... Tenemos que 5.162 eh, peregrinos han pasado por el albergue, eso sin contar pues, otros que no, no necesariamente se quedan en el albergue, sino que se hospedan en hoteles y en otras zonas también de Avilés. Una mayor presencia, en este caso, de extranjeros, eh, destacando el peregrino francés y el peregrino alemán, y también, sobre todo, destacando los datos de temporada baja. Meses como abril, por ejemplo, hay un mayor repunte de, de peregrinos. Es un público que se siente muy con la cultura del norte, especialmente con la de nuestra región.
9: La actuación se enmarca en la estrategia turística de la ciudad, que suma además presencia en cuatro ferias en Francia. A esto se añade que el gobierno municipal se muestra satisfecho del paso por Fitur, donde hubo 1.500 consultas específicas sobre la ciudad.
1: Y de la cultura, la maquinaria de FETEN, la Feria de Artes Escénicas para Niños, ya está en marcha con cifras realmente importantes. Este año vamos a ver 11 estrenos absolutos ante los 700 profesionales acreditados y, como no, el público local. Begoña Natal.
0: La 33 edición de la Feria Europea de las Artes Escénicas para Niños y Niñas arranca el próximo 25 de febrero. Lo hará precedida de la tradicional preferia del sábado anterior con hasta tres espectáculos. Uno de ellos en el Teatro Jovellanos, así se da doble oportunidad para ver a los Pfeiffer de la Troupe Malabú encargados de inaugurar oficialmente al día siguiente. Se han programado 200 funciones en hasta 26 espacios escénicos de Gijón y Doña Ruiz de Lara. La directora artística de FETEN da pistas sobre lo que podremos ver. Asegura que son las compañías que realizan teatro para la infancia quienes más se arriesgan en cuanto a formatos y temáticas. Eso es una característica que tienen las compañías del teatro para familias, que son tremendamente arriesgados y que apuestan por propuestas de valor, de gran valor. No, no se conforman siempre pues, temas muy actuales la libertad, este año volvemos obviamente por las circunstancias a tener bastantes propuestas que van en torno de los conflictos bélicos, pero también los niños que están esperando con ilusión un hogar, unos padres hay mucha diversidad, ¿no? porque también hay mucho juego, también hay un bonito mensaje para que los niños se atrevan a soñar Vendrán 77 compañías de 6 países y 15 comunidades autónomas, con mucha presencia de las asturianas, se producirán 11 estrenos absolutos, habrá juegos en el Paseo de Begoña, la Petit caravana Regresa con nuevas propuestas, pero además de festival, FETEN es ferias, han acreditado más de 700 profesionales y se cumplirá con alguna de las citas anuales más importantes del sector.
1: Y ahora es el momento de la información deportiva en Hora 14 Asturias. Cali González, buenas tardes.
10: Buenas tardes. La reincorporación al grupo de Cali Izquierdo ha sido la principal novedad del entrenamiento de hoy de un Sporting que sigue preparando la visita del lunes al Zaragoza. Cristian Rivera y Dani Capo siguen con su trabajo específico. Pablo Insúa entrena parcialmente con el equipo, podría reaparecer en el derby. Y cerfino y Campuzano siguen recuperándose de sus lesiones. Desde hoy está abierta para todo el público la venta de entradas para el derby asturiano, una vez finalizado ayer el plazo preferencial para abonados. Y el Sporting ha confirmado hoy el retorno para el filial de Alex Ollón, que estaba cedido en el. Linares. No se espera más novedades en ¿eh? mareo en este último día del mercado de fichajes. Tampoco en el Oviedo, que finalizará este periodo con dos salidas y tres llegadas. La última la de Santiago Menchenco, que tras quedar eliminado con su selección del Preolímpico, la semana que viene ya estará la capital asturiana. Los azules preparan sin contratiempos la cita de este domingo contra el Eldense. Y ha hablado en el día de hoy el central gallego ya ha recuperado de su lesión David Costas, de lo importante que está siendo para el equipo el trabajo de la propiedad del Grupo Pachuca. La gente de arriba del club, la,
1: la gente que, que gestiona el club está haciendo las cosas muy bien, está... Está esforzándose en mantener las piezas claves, está yendo a muerte para, para conseguir algo que, que lleva muchos años sin, sin pasar y agradecer a esa gente que está haciendo las cosas bien porque, porque gracias a ellos el, el Oviedo también está peleando por, por meterse a arriba.
10: Y lo ha afrontar este fin de semana su segundo partido consecutivo como local en el Carlos Tartiere, que desde que llegó Carrión el conjunto Carballón es el mejor equipo en su estadio de toda la categoría, no pierde desde el 24 de septiembre, única derrota de la temporada del municipal obetense que fue contra el Valladolid en el debut del técnico catalán
1: ¿Quién nos iba a decir que algún día habría algo que se llamaría ecoturismo eólico? Pues bien, ya hay incluso una guía para visitar parques eólicos en España y en ella aparece una localización aquí en Asturias el Parque Eólico Alto de Abara en Coaña. La guía la ha editado el Movimiento cívico y colaborativo Vientos de Futuro que destaca de Coaña las vistas de la raza costera desde el Monte Jarrio o sus quesos artesanales. En cuanto al tiempo, hoy muchas nubes en los cielos asturianos, pero eso sí, no cambia el panorama en lo fundamental. No hay previsión de lluvia en absoluto, ni para hoy, ni para mañana, ni para el fin de semana. Si acaso la novedad hoy es que las temperaturas han bajado, las máximas están hasta 5 grados por debajo de las de ayer cuando se alcanzaron los 21 grados de máxima en Mieres. En Mieres precisamente tienen ahora 15 grados centígrados. I'm